0: Radio. Rejoignez Benoît Trizac en temps réel par courriel. Trizac à Commercial Radio.
1: Bon, la Fédération autonome de l'enseignement près 40 des enseignantes. Et demain, grève générale illimitée. Avec nous, Mélanie Rioux, euh, qui est euh, prof et euh, maman. Madame Rioux, bonjour. Bonjour,
0: M. Trizac.
1: Merci d'être avec nous. Maman, de, de combien d'enfants? Ils ont quel âge? deux enfants de 6 et 10 ans. <rire> fait que vous aussi là, vous êtes pognés dans dans les conséquences de la grève et vous êtes enseignante à quel niveau? en quatrième année. En au quatrième, au primaire. Donc, vous êtes en plein dedans. là. Vous êtes euh, en plein dedans jusqu'aux dents, comme chantait euh, Charles Lebois. Cette grève-là, là, il là, n'y a pas de fonds. D'abord, il n'y a pas de fonds de grève. On va se parler, Mme Rio, de la vraie vie, là. Il euh, y a des comptes à payer, là. Euh, vous, vous partez en grève illim illimitée. Euh, ça veut dire qu'il n'y a pas de salaire qui rentre? Non, effectivement. Il y, y a certains syndicats qui ont des petits fonds de grève, là, mais c'est vraiment... Euh,
0: c'est vraiment très, très peu important face à la perte de salaire à laquelle on s'expose actuellement.
1: C'est euh, Puis à l'arrivée des fêtes aussi, euh, les, euh, la carte de crédit va être pleine,
0: hein? Ben, c'est ça. Mais on est résigné. On savait que cette grève-là euh, serait inévitable. On avait tous les signaux, mais je ne vous cacherai pas que euh, on
1: n'en revient pas de devoir aller jusque-là pour se faire entendre par le gouvernement. Qu'est-ce qui, Je vais y aller carrément, Mme Rioux. Qu'est-ce qui vous rendrait heureuse? Là? Je, je vous prends vous comme exemple, là, mais je pense que vous parlez aussi au nom de certaines de vos collègues. Qu'est-ce qui vous rendrait heureuse? Qu'est-ce qui rendrait la job de prof euh, plus que tolérable?
0: Ben T'sais, on l'a répété là, autant comme autant un peu partout sur toutes les tribunes, mais dans le fond, là, on a besoin d'aide pour nos élèves en difficulté. On a besoin de soutien. Euh, vous savez, M. Distrisac, un prof, là, ça carbure à la réussite de ses élèves, ça carbure au progrès qu'ils font sur le plan académique, sur le plan comportemental. Puis quand on se retrouve dans des situations là, où on a trop d'élèves qui ont des besoins, puis des besoins aussi qui entrent en confrontation, là, euh, ben, si on n'est plus capable d'accompagner nos élèves pour qu'ils fassent ce cheminement-là.
1: C'est tout le sens de notre travail. OK, qui mais qu'est-ce que euh, ça, Vous l'aviez dit, Mme Brio, c'est qu qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous voulez?
0: Ben, C'est sûr qu'en priorité, il faut revoir la composition de la classe actuellement. Il faut revoir euh, toute l'organisation de, 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 de l'offre qu'on a pour nos élèves en difficulté. Euh, vous savez, la, la, le protecteur du citoyen, là, en 2022, a dit que les services étaient organisés en fonction des moyens disponibles et des montants alloués. Pas en fonction des besoins des élèves. Mais ces élèves-là, ils disparaissent pas dans nos classes parce qu'on n'a pas les enveloppes budgétaires pour les soutenir. Fait que dans la vraie vie, là, ce que ça veut dire, c'est qu'on a parfois dans nos groupes, là trois, quatre, cinq élèves qui monopolisent 75 de l'attention ouais. de l'enseignant. Ouais. Mais à travers ça, on a aussi des élèves en difficulté qui parfois sont très discrets, très persévérants. Ouais. Puis ça nous arrive à la fin de la journée de se dire, « Mais mon Dieu, j'ai même pas réussi à aller voir cet élève-là aujourd'hui. J'ai n'ai pas réussi à la soutenir ou à le soutenir. » Puis ça, pour un prof, c'est crève-cœur.
1: Et vous avez des, des élèves aussi qui, euh, qui pourraient euh, euh, atteindre l'excellence mais qui sont qui se ramassent dans une classe où c'est au ralenti ou euh, faut vous vous devez vous séparer en douze en pour répondre à tout à toutes les demandes euh, est-ce est, est qu'il faut créer des, des classes spéciales est-ce qu'il faut arrêter l'intégration des élèves en difficulté et les aider autrement
0: ben, je pense que la, la solution va passer par plusieurs euh, plusieurs solutions ensemble, parce que avec la pénurie actuellement, c'est pas simple de trouver des solutions. Fait que oui, des classes spéciales en nombre plus important, euh, du soutien pour nos élèves issus de l'immigration. Actuellement, à l'heure actuelle, on intègre dans des classes régulières de cinquième, sixième année du primaire des enfants qui parlent pas un mot français. Mmh. Euh, c'est tout un défi là, de les accompagner puis de les occuper aussi là, pendant que les élèves sont euh, en train de travailler sur euh, une compréhension de texte où hein, c'est des élèves qui ont besoin là, de services très 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 pointus puis ça devient difficile pour, euh, pour l'enseignant d'arriver, vous l'avez nommé à soutenir les élèves performants qui pourraient en donner plus, les élèves en, en trouble de comportement qui ont besoin d'un encadrement serré, les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, qui ont besoin qu'on innove, qu'on qu modifie nos pratiques pédagogiques, qu'on finit par s'y perdre là, à, à travers euh, les différents besoins. Là. Pensez juste, là, à, moi je m'adresse aux parents, là, à l'énergie qu'il faut déployer pour amener euh, notre jeune à vider le lave-vaisselle, mais nous les profs là. On doit maintenir leur engagement dans des tâches qui sont difficiles à raison de cinq heures par jour. Fait que pour ça, là, on a besoin d'avoir un climat de classe euh, qui nous permet de travailler avec nos élèves qui ont des gros besoins.
1: Savez-vous quoi, hein, Briou? Il y a une partie des gens qui disent vous êtes toujours en train de vous plaindre, vous êtes toujours en train de chialer, vous êtes jamais contente. On a augmenté les, les salaires des profs. Euh, je pense qu'on a réduit le nombre d'échelons, ce que je trouve les échelons là pour vous autres, c'est aberrant. Il Y a pas un métier d'homme, typiquement d'homme, tu sais, les policiers, les pompiers toléreraient pas d'avoir quoi, 17 échelons avant d'avoir un salaire qui, qui a de l'allure, là, tu qui est à la hauteur de vos compétences. Mais les gens se disent, vous n'êtes jamais, vous avez deux mois de vacances, qu'est-ce que vous voulez de plus?
0: mais tu je peux pas vous dire que le salaire, c'est pas important, là, parce que actuellement on a quand même euh, un problème de pénurie, puis les jeunes, quand ils regardent pour aller faire des études, bien, ils regardent quoi? Ils regardent les conditions de travail, puis ils regardent le salaire. Mais si c'était juste ça, là, on n'en serait pas là, là, Vous dites, vous n'êtes jamais content C'est drôle, parce que moi, ça fait plus que 20 ans que j'enseigne, puis j'ai l'impression, justement, que ça fait plus que 20 ans que je me bats pour avoir des services pour mes élèves, pour ouais. que... Euh, ouais pour que je sois capable de faire un travail qui est satisfaisant. Puis vous savez, moi actuellement, je suis très inquiète de l'atterrissage des négo à l'heure actuelle parce que quand on demande l'impossible aux gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Et mm. actuellement, là, il y a des profs d'expérience qui sont en réflexion par rapport à leur avenir qui disent ben, « si je suis dans, une con dans des conditions où mon travail est plus satisfaisant, je ne suis pas capable de soutenir mes élèves comme je, je voudrais ». Ben, ces gens-là ils, ils réfléchissent à aller faire autre chose carrément puis euh, tu sais si je, je comprends pas la stratégie actuelle du gouvernement. Si l'objectif, c'est de mater les profs, là, ben, les conséquences elles vont être désastreuses ouais. parce qu'il y a beaucoup de profs qui attendent le résultat de ces négos là pour prendre une décision. Puis moi, là, comme maman, là, je suis très inquiète. Là. Ma fille est lente dans le système scolaire. Puis je me dis, ben, si on fait rien, là, qui va lui enseigner dans, quand elle va être en cinquième, sixième année, puis mmh. dans quel contexte? Mmh.
1: Savez-vous c'est quoi votre problème, Madame Rioux? Vous, les enseignantes et les infirmières, moi, j'ai réfléchi à bien des affaires. J'ai l'air de rien là, mais j'ai l'air d'un cabochon, mais quand même. C'est votre dévotion. Mm -hmm. On suit toujours votre dévotion et votre culpabilité. Puis quand on, on vous êtes là, là, puis vous revendiquez les meilleures conditions de travail, bien, vous pensez aux élèves que vous abandonnez, c'est comme les infirmières qui pensent aux patients qu'elles abandonnent, puis on vous tient par ça, par votre dévotion, par votre sentiment de culpabilité. Puis vous êtes fait. Vous
0: avez parfaitement raison. Puis j'ajouterais même là, que c'est une analogie qu'on fait souvent dans le milieu, là, mais on est un peu comme des grenouilles dans un chaudron dont on a monté la température de l'eau à chaque année, puis on s'est adapté, on a travaillé un peu plus fort, on a développé des super stratégies pour accompagner nos élèves qui ont des gros besoins. Mais là la difficulté qu'on a actuellement c'est qu'on a des jeunes de recrues là qui sortent dans le chaudron puis qui sortent de là parce ben qu'ils oui. disent c'est bien
1: trop chaud là. Ben oui. Là vous êtes devant Sonia Lebel là, qui est assez intransigeante de toute évidence. vous êtes devant l'absence de Bernard Drinville aussi. Il me semble que il me semble qu'on devrait on vous prend pas au sérieux.
0: C'est triste là parce que, vous savez, pendant la pandémie, on a tout fait pour garder les écoles ouvertes. Puis là, on est dans une situation où on n'a pas de contraintes euh, sanitaires puis on accepte de fermer des écoles parce qu'on n'a pas réfléchi aux, aux, aux bonnes solutions au bon moment. Puis effectivement, moi, j'en je, appelle à Bernard Réville puis à M. Legault actuellement d'avoir le courage politique d'essayer une autre formule, là, de changer de chaîne puis d'investir pour vrai en éducation puis de soutenir celles qui prennent soin de nos enfants au quotidien, parce que vous savez, vous l'avez nommé, on est une grande majorité des femmes. Puis euh, le travail qu'on fait, il est important, mais on peut plus compter simplement sur la dévotion des, des enseignants. On a atteint la limite. c'est pas qu'on veut pas en faire plus, c'est qu'on est incapable d'en ouais. faire plus. Puis je dirais même plus, on s'épuise à tenter de répondre à la tâche qui nous est confiée.
1: Quel a été le point de bascule? À quel moment ça a cassé?
0: C'est une question qui est, qui est complexe. Je dirais moi, j'ai commencé ma carrière en milieu défavorisé. Là, je suis dans un milieu qui est un peu, qui, qui est plus favorisé. Fait que c'est difficile de comparer. Mais, mais clairement, on a, euh, on a des enfants là, qui sont euh, surchargés actuellement par une présence à l'école et au service de garde euh, sur de très longues heures dans la journée. On a des environnements qui sont souvent peu adaptés à leurs besoins. Des enfants qui dînent dans les classes assis à des pupitres, ouais. qui n'ont pas d'espace. Euh, c'est très exigeant ce qu'on demande à nos enfants d'être dans des groupes et euh, dans, dans, à suivre des consignes euh, de 7h le matin à 5h le soir. Il euh, y a toute une réflexion de société qu'il va falloir avoir sur mmh. euh, ce qu'on qu exige de l'école actuellement. Mmh.
1: Dîner en mais
0: là, silence. Mais la c'est de s'assurer que les profs vont être encore là pour l'amener, cette réflexion-là. Ouais.
1: Mais dîner en silence. Moi, quand j'en ai deux, deux jeunes qui sont rendus au secondaire, mais quand il me disait qu'ils dînaient en silence. Là tu dis voyons à quel moment ils peuvent comme lâcher un peu de, leur fou de tu sais, de, il me semble que ça ça a pas de sens. Comment on traite les écoles, comment on traite les élèves, comment on traite le, le personnel enseignant. Mais tout
0: ça, c'est lié aux ratios qui sont très élevés, même en service de garde, puis ça fait que c'est c'est la gestion du groupe est pas simple. On trouve des stratégies pour pallier à ça, mais c'est loin d'être optimal pour les enfants. Vous avez parfaitement raison.
1: OK. Vous avez euh, Sonia Lebel devant vous, Mme Rioux. Là. Vous, lui, vous lui dites quoi, là? Ben qu'il y a urgence d'agir donc. Euh, non non, ben, so, soyez précise là, là là, vous lui dites Sonia là, là on arrête de niaiser. Voici sur quoi on va s'entendre, on va arrêter de niaiser, là. parce que c'est l'avenir des ben, enfants. Il faut
0: il faut travailler sur la composition de la classe soit par des services supplémentaires soit par une organisation différente réouvrir des classes spéciales euh, enlever certains euh, regrouper certains élèves qui ont des besoins très 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 pointus il faut parler de la tâche aussi des enseignants parce que il n'y a pas que les cours qui sont intenses c'est très intense quand on est en, pr en présence des élèves mais après ça, quand on est sur notre temps de préparation, on a deux fois plus de travail à faire qu'on a de temps pour le faire. Puis Ça, c'est quand on n'est pas appelé à aller remplacer nos collègues dans leur classe parce qu'ils sont absents et qu'ils n'ont pas trouvé de suppléant. Hein.
1: Ouais.
0: Euh, puis, cette année, là c'est une belle année euh, au niveau de la pénurie par rapport à l'an prochain. Puis L'an prochain, ça va être une belle année par rapport à l'autre année. Il y a des départs à la retraite importants qui s'en viennent. Puis Si on n'agit pas maintenant pour conserver les profs qui sont là et essayer d'attirer des jeunes dans notre profession qui peut être tellement valorisant puis tellement euh, tellement intéressante quand on les fait dans des bonnes conditions mm. et si on le fait pas maintenant là moi je suis très inquiète pour la suite des choses
1: ouais mais on a de l'argent pour les kings de los angeles
0: mais voilà mm. Alors, faut pas que le, quand on dit le, que l'éducation c'est une priorité, il faut pas que ça soit juste des mots, faut que ça se traduise
1: en action. Bon, c'est là qui okay, la priorité, Madame Rioux. Allez, vous comprendre ça. Oui. Les, les petites, mad <rire> les, vous autres les petites madames, retournez à l'école. Puis les autres petites madames, retournez dans l'hôpital parce que c'est les Jack -strap qui passent avant tout le monde.
0: Mais Moi, je vous le dis, là, les profs actuellement, ils jouent le tout pour le tout. Vous savez, c'est vraiment contre-intuitif d'abandonner nos ouais. élèves comme ça. Là, on ne fait pas de gâté de cœur. Ouais. Ce qui ressort, c'est qu'on n'a pas d'autre choix. Ça prend des changements rapides puis des changements majeurs dans ouais. le travail si on veut continuer.
1: Ouais. Non, je vous crois. J'espère que vous allez être entendus. Mélanie Rioux qui est prof euh, et maman, euh, bonne chance. Puis, Reparlons-nous hein, si ça évolue.
0: Oui, avec
1: plaisir. Ça marche. Merci, bonne chance.
0: Merci, bonjour.